0: Že to je naopak, že prvně musíme být my spokojení a potom se nám začne dařit. Rozumí věděl, že tohle je špatně, ale srdce to táhlo. Ahoj, já vás zdravím. Popravdě nevím, jestli se tento dílko vám dostane na konci roku 2022 anebo až v roce 2023. Pokud to bude až do tom novém roce, tak vás chci moc pozdravit a přivítat. Chci vám popřát, ať se vám daří. A na Instagramu jsem měla otázky otevřené, kde mi přišla jedna, která mě inspirovala a to bylo novoroční předsevzetí a jak je udržet. Takže dneska bych tomu věnovala takové malé zamyšlení. Zároveň jestli toto posloucháte a ještě je rok 2022, tak je to asi z důvodu, že nejste nikde na párty a pokud potřebujete nějak nakopnout, tak doufám, že si z tohoto něco odnesete. protože rozhodně to nechci uchopit tak, že dělejte tohle a zhubnete 10 kilo, to si myslím, že takových rátcuji tady až až, ale naopak to chci pojmout jako nějaké moje zamyšlení, protože právě, Pokud si člověk najde nějaké malé uvědomění, tak to někdy může udělat velkou změnu. Tak jako Vánoce v mnoha lidech budí velké emoce, ať už jsou to pozitivní nebo v některých případech i negativní, že mají třeba nějaké špatné vzpomínky, nebo se jim za ten rok událo něco špatného, tak třeba prchají do zahraničí, nechtějí trávit tradiční Vánoce, tak si myslím, že ten nový rok můžou brát všichni pozitivně, protože je to pro všechny nový začátek. Dostaneme nějakou novou energii, nový list nepopsaného papíru a můžeme začít od znova. Takže ať už jste ten rok měli jakýkoliv, Tak právě teď toto končí a začínáme úplně znova. Co si myslím, že je dobré si uvědomit, je na chvilku se zastavit a uvědomit si vlastně to, jak to strašně moc letí, ten čas. A že opravdu není čas na nějaké váhání, že ten život hrozně moc utíká my se narodíme a jednoho dne taky z tohohle světa odejdeme a ten čas, který tady jsme, tak je omezený. Proto bychom měli se snažit uh, z každé chvíle vytěžit maximum a opravdu se soustředit na to, co my chceme, aby jsme byli šťastní, aby jsme si plnili sny, aby jsme byli obklopeni lidma, uh, které máme rádi a kterým na nás záleží. A na nic nečekat, protože nic víc než tohle už asi nebude, v většině případech a není důvod, proč to odkládat. Asi myslím, že je i důležité věnovat se osobnímu rozvoji, protože to nám zajistí dlouhodobou spokojenost. Když si budeme dávat malé cíle, těch budeme dosahovat, budeme se v něčem zlepšovat, tak budeme mít i sami o sobě lepší mínění. Já jsem si letos taky zapsala nějaké moje předsevzetí. Mám samozřejmě i nějaké konkrétní a mám i takové všeobecné osobnostní cíle, A s těma se teďka s váma podělím, protože si myslím, že by to mohlo někoho inspirovat. A to, co bych chtěla, tak bych chtěla být efektivní a opravdu dělat věci, které dělat chci a dávají mi smysl. A na ty se soustředit a v těch se zlepšovat, protože do teďka jsem hodně žila tak, že jsem měla pocit ze sebe, že musím dělat všechno nebo co vyžadovala ta situace, ale teď bych si to fakt chtěla vymezit a dávat tu energii jenom do věcí i do lidí, který mi dávají smysl. Druhý bod je být rozhodná. V dnešní době máme tolik možností, že je čím dál těžší se v něčem rozhodovat. Zároveň nám v tom může pomoct uh, nějaké kvalitní informace si vyhledávat, ověřovat si je a být objektivní, protože jenom tak můžeme dělat správná rozhodnutí. Uh, náš problém není v tom, že víme málo, ale že hodně z toho, co si myslíme, že víme, tak není pravda. V dnešním světě internetu je strašně moc mítu, polopravd. Uh, nemusí to být jenom na nějaká ta těžká, jako byl třeba COVID, očkování a tak dále. Ale může být i, že třeba soudíme nějakého člověka, o kterém si myslíme, že něco víme, ale vůbec to tak třeba nebylo. Takže si opravdu zjišťovat ty informace a bez toho nedělat žádné kroky, to si myslím, že je důležitý. Třetí cíl, který mám, je neodkládat věci, protože v tom jsem expert, že se mi třeba něco nechce, je to klasická prokrastinace a pak mám tak přehlcenou hlavu, kdy na něco zapomenu a tak dále, takže se budu snažit povinnosti, které mám a o to víc ty, které se mi nechtějí dělat, tak dělat opravdu hned, protože pak je mám hned za sebou, hned je můžu dát z hlavy a můžu se soustředit na jinou činnost a už se k tomu nemusím vracet čtvrtý bod, pro mě dost do učím se to už několik let, pořád nejsem tam, kde bych chtěla být, ale je to být asertivní, to znamená umět říkat ne a nějaké věci už úplně vyloučit a nedělat. Já jsem takový starý dobrák od kostí, kdy za mnou kdokoliv přijde s jakoukoliv kravinou a já to vždycky udělám, protože nechci nikoho zklamat, ale není to dobře, protože potom vás ti lidi akorát využívají, protože ví, že vy to neodmítnete a navalují na vás věci, které jim samotným se třeba nechce dělat a tak dále, takže tohle určitě nedělejte Vašte si svého času, věnujte ten svůj čas a energii radši své rodině nebo něčemu, co právě vám bude dávat smysl, ale už nedělejte věci, jenom abyste někoho potěšili. Tím souvisí i další bod a to je delegovat. Delegovat činnosti, které někdo třeba umí dělat líp, přenechat je jiným, to se týká hlavně v práci že já, jak jsem zašla pracovat nebo vykonávat práci, kterou dělám teď, tak jsem měla pocit tím, že podnikám, takže vlastně všechno od A do Z musím dělat já sama. Když člověk podniká, tak musí řešit více segmentů. Je tam samozřejmě výroba, prodej, marketing, dodavatelé, nějaké úřady, povinnosti z toho, co plynou, účetnictví a tak dále. A u toho všeho jsem měla pocit, že musím být já. Ale teďka už zaprvé je to delší dobu, takže se to i samo nějak tak vyvrbilo, Ale je to třeba příklad toho, že člověk nemusí být všude, jenom si musí fakt postavit kvalitní tým, kterému důvěřuje. A že právě i někteří členové z toho týmu umí nějakou danou věc ještě líp, než třeba umím já a proto je to efektivní potom na všechny strany. Takže zbavit se takového toho dojmu, že všechno člověk musí dělat sám, tohle se dá aplikovat samozřejmě i doma, nebo není to jenom pracovní vztah, ale je to mít kolem sebe schopný lidi, který vám pomůžou, aby vy jste neměli pocit, že máte všechno na, své, na svých ramenou, dejme tomu. <totipravení> Taky hodně pomáhá organizovat si svůj čas, nebo dejme tomu i den, kdy já třeba, když mám nějaký hektičtější den, kdy mám nějaké schůzky a tak dále, tak si to rozvrhnu pěkně od rána, že já nevím, tam dám 6.30 budík, odvez dítě do školy, potom nachystám si práci, jdu si zaběhat na hodinu, pak jdu tam na schůzku, stavím se na poštu, pak jdu na oběd a tak dále. A pěkně si to rozplánuju, ať mi to vychází časově. Protože když ten plán nemám, tak zrovna jsem třeba ve městě Potřebuji jít na poštu, ale tam mají třeba zrovna polední přestávku a tak dále. Takže to potom není efektivní a nevyřídím všechny ty věci. Tak to mě třeba dost pomáhá, abych byla produktivnější, aby ty činnosti se zvládaly líp. Moje další vzetí do nového roku je, že bych se chtěla soustředit víc na své silné stránky a ty rozvíjet, naslouchat zkušenějším, Učit se, vyhledávat si ty informace v tom, co mě zajímá a tím se vlastně posouvat a nebýt frustrovaná z toho, když mi něco nejde, protože to, co mi nejde, tak na to se už nebudu soustředit, protože to není pro mě. Přijmout to, že něco není pro mě a soustředit se na to, co mi jde. Velké téma, jak přistupujeme k životu, je jak jsme srovnaní ze svojí minulostí. Já jsem teď nedávno se dočetla, že jsou vlastně čtyři směry, že buď to je člověk orientovaný na budoucnost, na přítomnost, anebo na negativní minulost, nebo na pozitivní minulost, což pro mě byla nová informace. A myslím si, že hodně lidí může být zacyklených právě z nějakých špatných zkušeností z minulosti, Takže bych chtěla popracovat, nebo pracuji na tom už celý rok a budu na tom určitě pracovat dál, protože to není jen tak. Ale určitě bych chtěla se vzdělávat v tom, jak efektivně upřít tu pozornost z nějakých traumat z minulosti právě spíš na vytvoření nových příležitostí do budoucnosti. Ono totiž, i když máme špatné zkušenosti z minula, tak je to taky o tom uhlu pohledu. Když se vám stane něco zlého, tak je, můžete buď to rezignovat, vykašlat se na všechno a zacyklit se v tom špatným, že život mě nemá rád, já mám smůlu a tak dále a přestat se snažit. A nebo vás to právě může motivovat a ty špatné zkušenosti vás můžou posunout, něco vám dát, něco vám ukázat, a když je to nějaká těžká rána, tak je to většinou velká škola, která vám nastartuje úplně nějaký nový směr. A to je právě jako největší odrazová plocha pro úspěšný lidi, že si prošli něčím špatným. A to je vyhodilo úplně někam jinam a se rovnalo se jim v hlavě spoustu věcí. A bylo to vlastně ten impuls pro ně, aby na sobě začali pracovat. Takže vzít to spíš takhle. Pokud máte za sebou něco špatného, Tak to otočit do té příležitosti, brát to jako velkou školu a posunout se. A ještě doplním jeden citát, který jsem si přečetla nedávno a to, že úspěšný není člověk, který nepadá, ale ten, který dokáže co nejrychleji vstát. Co je důležité, aby jsme se rozvíjeli jako lidi, jako osobnosti, takzvaný ten osobní rozvoj, tak myslím si, že je dobré najít si svoji nějakou vizi, kam směřuju, co je mi blízké, jak si představuju tu budoucnost, aby byla, kde se vidím za pět let a tak dále, co to takový kliše, ale on vám to pomůže vlastně poznat sami sebe, protože hodně lidí ani neví, co vlastně chtějí, v čem jsou dobří, nenaslouchají sami sobě a to je největší chyba. A určit si nějaký životní styl, co se nám líbí, obklopovat se lidma, kteří to mají stejně. Důležité vystoupit z komfortní zóny. Vím, že to není lehký, ale vlastně každý, kdo to dokáže vystoupit z té své zóny, toho pohodlíčka, tak je hrdina protože i když tu schopnost má každý, tak ne každý ji dokáže použít a ne každý to dokáže fakt proměnit v realitu, takže u mě každý, kdo se snaží, i když není třeba úspěšný na poprvé, tak si zaslouží určitě obdiv. A pokud máte nějaké cíle, ale nevíte, jak na ně, tak je dobrý se zamyslet nad tím, jestli máte správnou motivaci, Motivace jsou různé, různé druhy a to může být vnější, kdy vás právě třeba ve škole nebo v práci nutí někdo zvenku, že musíte dosáhnout toho a toho, ale vy vy to vlastně vůbec nechcete. Je to taková nějaká motivace cukru a byče, že buď to dostanete trest anebo odměnu a ono se to od vás očekává, ale vás to vlastně netěší. Takže potom jste jenom frustrovaní a tu frustraci sdílíte i dál. Takže to určitě není správný typ té motivace. Potom máme motivaci vnitřní a to buď to cílem, to například, když chcete třeba nové auto, tak víte, že musíte hodně tvrdě pracovat, najít si třeba další práci, abyste si za rok to auto mohli koupit, takže ten rok tvrdě držete. Ta samotná cesta vám ale nepřináší žádný užitek, je to jako fakt utrpení a vy se ženete jenom za tím cílem, že chcete to jedno auto. Potom si ho koupíte za ten rok, ale k vašemu překvapení možná potom se to tak nějak zevšední to auto, že ta radost bude na chvíli a pak si na něho zvyknete a budete žít vlastně dál, ale zase jako nebudete mít tu motivaci, proč něco dělat. Takže si budete muset stanovit další cíl, který bude větší. Takže pokud jste chtěli třeba Audi, tak budete chtít Porsche a tak pořád do kola. A není to jako z dlouhodobého hlediska zdravé, protože vlastně se pořád budete za něčím honit a nic vás pořádně neuspokojí. Ale nebojte, na je lék a to poslední druh motivace a to je ta motivace vlastně tou cestou. A tam jde o to dosáhnout té spokojenosti v přítomnosti. Že ne, že za rok něčeho dosáhnu, ale že mě bude bavit to, co dělám teď, v čem vidím smysl, že naplňovat ten svůj životní styl, tu osobní vizi, Dělat to, čemu se chci věnovat, čemu chci právě dát ten čas toho svého života, který je omezený a je to nejluxusnější, co máme. Je ten čas, protože všechno ostatní můžeme tak nějak um, si půjčit, koupit, vydělat a tak dále, ale ten čas, když uplyne, tak už se nikdy nedá vrátit. Je nebýt zaměřený pouze na výsledky, ale spíš na ty zkušenosti, které nazbíráme tou cestou. Aby jsme věděli, že jdeme správně tak je dobrý si stanovit nějaký milníky, který nás právě ujistí, že jsme pořád na té správné cestě. Ono často se říká, že prvně jsou nějaký výsledky a pak přijde spokojenost, ale já si myslím, že to je naopak, že prvně musíme být my spokojení a potom se nám začne dařit, protože ze sebe vydáváme to nejlepší, když jsme spokojení, jsme dobře naladění, pozitivní, usměvaví a pak je to mnohem lehčí, aby se nám dařilo. Je taky dobré si najít kolem sebe právě tu skupinu lidí, kteří to mají podobně jako vy, že pokud uh, váš cíl nebo nějaké vaše přecezetí je třeba začít běhat, tak si najít kamaráda, kamarádku, která by to třeba taky chtěla a vzájemně se můžete podporovat. Ono to taky hodně pomůže a zesílí to tu vaši motivaci. Já za sebe tady zmíním, že my jsme vymysleli, nebo spíš můj kamarád Roman, tím ho zdravím, tak vymyslel výzvu na leden, že mi napsal, jestli dáme 200 kilometrů. A samozřejmě, když to napsal, e, tu cifru, tak jsem si hned řekla, no tak to v žádném případě. Ale potom, když jsem z toho rozpočítala na menší části, kolik to vlastně je, že to vlastně ve finále 20 dní, kdy oběhnu 10 kilometrů, které já běhám, a 10 dní můžu mít volno, tak to vlastně není jako nesplnitelné. Je to určitě těžké, protože nevíme, jaký bude počasí, taky všechny dny, třeba nejsme doma a tak dále. Ale to je přesně to, co já vám chci tady demonstrovat, že když vidíte obří cíl, tak vás vyděsí a vy to rovnou vzdáte. Ale jakmile si ho rozložíte na menší, tak už to vlastně není tak hrozný. A Abych se vrátila ještě k té výzvě, tak jsem s tím souhlasila a napsala jsem to na Instagram. Připojilo se k nám dalších pár lidí, takže jsme založili skupinu na Adidas aplikaci Running a tam právě, že uvidíme ty výsledky, jak si kdo vede a je to takový hodně motivační, že se na to těším a se na to zvědavá, takže uvidíme, řekneme si potom na konci ledna, jestli jsem to zvládla, ale určitě je to pro mě silná motivace, i když právě vidím, že ti ostatní jsou v tom se mnou, tak je nechci zklamat a chci to dokázat. Přitom předsevzetí je taky důležité, aby to bylo něco, co vám je blízké, aby to bylo reálné. Že když někdo, kdo neznáší zimu, si dá předsevzetí, že se bude otužovat, tak samozřejmě dá se to zvládnout, ale je to napováženou, jestli tohle je to pravé předsevzetí pro něj. Že snažte se opravdu podívat na sami sebe, jak jste, co máte rádi, a v čem se chcete posunout a vybírat si to tak nějak s rozumem. Když už máte napsané ty cíle, ty předsevzetí, tak musíte jít do akce. (laughs) To znamená překonat lenost, strach, averzi, někdy i blbé řeči (laughs) lidí kolem vás, to k tomu patří. Ale nezapomeňte, že ty nejlepší, nejúspěšnější nápady se vždycky potýkali se strašnou vlnou hejtu na začátku, protože lidi proto neměli pochopení, takže vůbec se nenechte tím odradit, to je právě znak toho, že něco děláte dobře. A že Když opustíte tu komfortní zónu, tak je to vlastně nějaký znak hrdinství, takže už v tom byste měli být pišní sami na sebe. Někdy je problém, že rozum chce, ale nedokážete to udělat. To znamená, že uh, já jsem četla, že v mozku ta emoční část je nějak silnější než ta racionální, no to můžeme vlastně asi potvrdit, že bychom jsme to každý někdy zažili, že rozum věděl, že tohle je špatně, ale srdce to táhlo, <laughs> nebudu radši zabředávat do žádných detailů. Tak uh, tohle vlastně můžeme změnit nějakou seberegulací, kdy se musíme naučit, umět si poručit, ale poslechnout se, nejenom aby jsme z té hlavy měli, že tohle by bylo dobré, ale aby jsme tomu i naslouchali. A toho docílíme tréninkem pomalých kručcích, kdy se budeme učit nové návyky a poslovat tu vůli. A to právě tak, jak jsem právě zmínila, že snižíme překážky na minimum. Když někdo chce začít běhat, tak začne třeba jeden kilometr že jde o ten zvyk, aby se oblekl, aby šel do té zimy a trošku si zaběhal. A tohle, když bude opakovat, říká se podle výzkumu 21 dní, tak si vybuduje návyk. Takže už to potom nebude vnímat, nebude vnímat, že se děje něco jako špatného nebo něco, co by mu vadilo, ale už to pro něho bude rutina. A když si to takhle zažije, tak může začít zvětšovat i vzdálenosti. Nebo pokud někdo píše nějakou práci do školy, bakalářku, diplomku nebo referát a je to na více stran a děsí ho to, jak je to dlouhý, tak si říče, že každý den napíše třeba jeden odstavec nebo dva odstavce a pak si to tak zažije, že to pro něho už nebude vůbec uh, těžké a už to bude součást toho dne a bude to mnohem takhle jednodušší. Dobré také je, pokud máte nějaké vzetí, si je napsat na papír, vytisknout si na A4 datum jako celý měsíc, každý den, aby tam byly datumy a udělat si takovou tabulku, kde si napíšete třeba, nevím, sport, diplomka a tak dále. A budete si dělat každý den puntíky, jestli jste to splnili anebo ne. a nebo ne. Když to splníte, dejte si třeba zelený puntík, když vám to nevíde, dejte si červený a když budete nemocní, že to bude nereálné, že jste to nemohli splnit, tak si dejte neutrální modrý a to vám dává takový nějaký feedback, že to vidíte před sebou černé na bílém, jak si vedete. Pokud tam bude význu, kdy budou samé červené, tak doporučuji udělat tlustou čáru a začít od znova. Vůbec nic se neděje, ale aby vás to zbytečně nějak nedemotivovalo, tak spíš to jakoby vymazat a začít znovu a fakt se snažit docílit, abyste měli tu zelenou. Třeba se soustředit prvně na jeden návyk, že třeba jenom na ten běh. To dávám příklad, může to být samozřejmě cokoliv. A pokud budete mít těch zelených teček za sebou 21, tak už, už jste vlastně překonali takovou tu hranici kde by vám to potom už mělo jít snadno. Taky se ale může stát, že budeme mít předsevzetí, budeme nadšení a něco se pokazí. Dojde k nějakému selhání. A v tomto já bych ráda zmínila můj nejoblíbenější citát, který. Mě provází několik let a já vždycky si na to spomenu, když se mi něco děje. A to, že život tvoří z 10% to, co se nám stane, a z 90% to, jak na to zareagujeme. Takže je to hodně, hodně o nás, o naší hlavě, a my můžeme strašně moc ovlivnit. Tak i když se nám něco nepovede, tak si to vzít k srdci stylem, že se nám otevírá nějaká learning zone, že se něco nového naučíme, že v tomhle potřebujeme na sobě pracovat. Příště to určitě vyjde, nezdávat to. I ten pokus o to se počítá, že jsme vystoupili právě z té komfortní zóny, něco jsme zkusili a i když to nevyšlo, tak se právě počítá ta cesta, která nám určitě hodně dala nezáleží tolik na tom výsledku, ale na té snaze a na tom, že jsme překonali sami sebe a určitě to není důvod něco zdávat. A hlavně nezakrnět v tom neúspěchu, že pak se to bude opakovat, pak se to bude cyklit a nabalovat se na nás všechno negativní, ale naopak to, co nejrychleji přetočit do pozitivního a do nějaké pozitivní smyčky kdy dymalýma kručkama To zase začneme otáčet do toho pozitivního nastavení a čím víc příležitostí a nějakých splněných malých kručků budeme dělat a vidět, tak tím se budou opakovat více a budeme zase v takové pozitivní smyčce, takže určitě to nevzdávat. Na závěr bych ještě udělala takové malé opakování, rekapitulaci, toho, co jsem se snažila tady vám objasnit, přiblížit a možná mě ještě něco napadne. Ale první bod je, buďte fakt realisti. Když milujete sladké a zakážete si ho úplně, tak to nikam moc nepovede. Tak zkuste najít nějakou cestu, která bude pro vás. To znamená, jestli třeba sladké v omezeném množství a jenom dopoledne, protože to třeba za celý den spálíte ale necpěte se s tím večer. Zkuste dělat takové právě menší krůčky, ale realistické. Zároveň plánujte a mějte ty cíle promyšlené, rozdělené na menší části. Můžete si vést i ten záznam o pokroku. Najděte si nějakou oporu, podporu, může to být právě skupina, která má stejné zaměření jako to, co chcete dělat vy anebo rodina. Říct třeba já se teď snažím zubnout, tak prosím, nepečte buchty třeba mamky nebo neje přede mnou tady bombony a tak dále. Já jsem si jistá, že pokud je to vaše rodina a milují vás, tak něco obětují, aby se vám dařilo líp a pomůžou vám. Dál určitě se odměňte, když se vám něco podaří nebo když právě budete držet, snažit se, tak zajděte třeba do kina nebo si kupte nějaký parfém, který si přejete a odměníte se za tu snahu, kterou do toho vkládáte. Dál, co bych tak ještě řekla, zkuste vydržet vždycky těch 21 dní a buďte trpěliví. Ze začátku to bude vždycky těžký, ale věřte mi, že na všechno se dá zvyknout, já sama jsem nesnášela běh a teď už jsem zase na opačné straně, kdy bez něho nemůžu vydržet, když je to takový zvyk, že opravdu musím mít, téměř každý den. A když se něco nepovede, pokud to nejde, tak to smažte a zkuste znova. Zapomeňte na to, nešťourajte se v nějakém neúspěchu, ale zkuste to znova, pokud vám na tom záleží, tak to je jedno, kolikrát to budete zkoušet. Na to se historie neptá, ale jednou se to určitě podaří, to mi věřte. A poslední bod, s nikým se nesrovnávejte. Každý jsme jiný, máme jinou myslu, jinou psychiku, jiné tělo, jiné spalování, všechno. Každý jsme úplný unikat, takže pokud něco budete dělat ve dvou a tomu druhému to poje rychleji, tak si tím nenechte zhodit nebo demotivovat a soustřeďte se opravdu sami na sebe. Pokud jste doposlouchali až sem, tak vám děkuju za váš čas. Doufám, že jste si něco třeba uvědomili, že vám to k něčemu bude, něco budete aplikovat. Držím vám palce ve všech vašich předsevzetích, pokud si je dáváte. Držím vám palce v novém začátku. Pokud pro vás byl ten rok, byl těžký, tak vám přeju, aby ten nadcházející vás odměnil, aby vám vrátil všechno zle, co jste si prošli, a abyste se posouvali, abyste se měli rádi, abyste měli kolem sebe lidi, kteří vás mají rádi. A zároveň se těším na tu naši společnou cestu, protože mě to fakt s váma baví a doufám, že i vás. A děkuju za tu možnost, že to někdo poslouchá a za vaše reakce. A určitě mi dejte vědět, jak se máte. Tak jo, šťastný nový rok.